1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Jetzt mache ich nicht immer den gleichen Anfang, sondern mit Katrin Jakob. Und Kim Seidler, ah, das war schön. Mal was
0: anderes, aber so ganz <lacht> anders. Wir, wir tasten uns ran, Kim, ne? Vielen Dank für dieses enthusiastische Intro. Ich freue mich natürlich wie immer, dir und euch eine fantastische Frau vorstellen zu können, die dieses Mal von Jael vorgeschlagen wurde auf Instagram. Vielen Dank schon mal dafür, aber sie hat nicht, sie war nicht die Einzige, die diese Frau genannt hat und ich muss sagen, sie war mir davor so gar nicht. Bekannt. Also, ich weiß nicht, hast du Lieselott Herford schon mal gehört vorher in irgendeinem Zusammenhang? Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, also ge genauso wie du, nein. Okay. Das ist ja immer das Schöne, wenn man denkt: so, noch nie gehört, muss ich doch mal gucken. Wir wenden uns einer Frau zu, die Wissenschaftlerin ist war und Politikerin. Sie ist 2010 gestorben, also jetzt schon eine eine Weile nicht mehr unter uns. Und ähm, genau, wer war? Lieselotte Herford. Ich will auch immer Lieselotte sagen, aber es sind tatsächlich wie Flott, hinten nur zwei T. Genau. War eine deutsche Strahlenphysikerin und Politikerin, besonders ähm, in der SED aktiv, also durchaus jemand, über den wir gleich noch ein bisschen kontroverser diskutieren können. Und ihre Publikation ja. und die erste Frau im Rektorenamt einer deutschen Universität. Das ist korrekt, weil wir den Osten mit dazu zählen, weil manchmal wird ja die DDR-Geschichte auch gerne so, wenn man von deutscher Geschichte in den letzten Jahrzehnten spricht, unter den Tisch äh, gefallen lassen, wenn ja. das jetzt richtiges Deutsch war. Und äh, wer schätzt du, war in der Bundesrepublik Deutschland die erst oder wann war die erste Frau in der bundesrepublikanischen Geschichte äh, in einem solchen Rektorenamt tätig. Was meinst du?
1: Eine gute Frage. Definitiv äh, würde ich denken, das war vielleicht so in den 80er, 90er Jahren. Es war, also
0: ne, ich weiß, du hattest es eben nicht gesagt, die Lieselotte Herford war 65 bis 68 Rektorin der TU Dresden. Mhm. Und es war tatsächlich... 1966, dass eine westdeutsche Frau, nämlich an der Universität in Heidelberg, wer das war, erzähle ich gleich, dann ihr folgte. Also mhm. durchaus ein Jahr später. Was meinst du, wie lange hat das in Österreich gedauert, bis es soweit war? <lacht> Österreich. Nichts gegen unser Nachbarland, aber <lacht> die sind so ein bisschen langsamer, was Frauen äh, an der Spitze einer Universität angeht. Ich sag's jetzt gleich mal, es ja, war, bitte. glaube ich, 2006 oder 2007. Also es hat ja. eine ganze Weile länger gedauert, das, das hat mich auch ein bisschen
1: 40 Jahre markiert. später, mhm. Wahnsinn Oha, genau. aber wollen wir noch mal genau, also ich freue mich total äh, wir sind stets bemüht bei der Recherche, immer <lacht> genau. der Hinweis natürlich, dass wir euch bitten die Frau, die wir euch jetzt sichtbar machen noch nochmal nachzurecherchieren, wenn ihr Interesse habt. Wer ist Lieselotte Herfurt und wann ist sie geboren? Genau, Lieselotte da
0: ist es wieder, das E äh, bei dir gerade, äh, ist geboren am 13. September 1916 in Altenburg. Das ist eine wunderschöne kleine Stadt äh, im Freistaat Thüringen. Übrigens die Stadt, in der 1810 das Skatspiel erfunden wurde, das wusste ich auch nicht, ganz lustig, kleine mhm. Randbemerkung. Sie ist hineingeboren in ein, wie es heißt, musisch-literarisches Elternhaus. Besonders interessant deswegen zu erwähnen, weil sie später in eine etwas andere Richtung ging, nämlich sich ja den Naturwissenschaften zuwendete. Ihr Vater war Bankdirektor, Wirtschaftsberater und äh, tatsächlich auch Schriftsteller und Verleger, nämlich Walter Herford. Die Familie zieht relativ bald nach Lieselotts Geburt nach Berlin, dort ist, ging sie dann auch zur Schule. 1936 hat sie dann ich springe jetzt etwas weiter in Berlin Schöneberg das Abitur am Rückert Oberlyzeum abgeschlossen. Aha. Hat dann ein Studium an der technischen Hochschule, so hieß die damals noch in Berlin Charlottenburg, das war dann die spät oder ist dann die spätere TU Berlin geworden, hat sich dort für Physik und Mathematik eingeschrieben und es war tatsächlich äh, ganz witzig, die Biografie von Marie Curie, die sie gelesen hat, die sie dazu inspirierte, sich den Naturwissenschaften zuzuwenden. Mm -hmm. Also das war für sie so faszinierend, dass sie sagte, ich möchte ich möchte das machen, was die Marie macht, wobei die ja eher Chemikerin war und bei Lise Lott war es dann die Physik, die sie besonders interessierte. Physik auch nach wie vor natürlich ein Fach, Was heißt natürlich, es ist leider so, dass sich eher auch im Studium dann da, wo sich eher Männer für begeistern und engagieren, wir haben ja auch schon durchaus mal so über Erziehung, Kinder, Mädchen, Jungen gesprochen, wie war es denn bei dir so, Kim, wie, wie <lacht> hast du Physik gemocht oder war das eher ein Fach, wo du sagtest, oh, das schon wieder und ich
1: kann das nicht und ich bin zu blöd dazu, wie war das bei dir? Ich hatte am Anfang eine ganz, ganz tolle Physiklehrerin. Ähm, mir hat Physik unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe eine 2 Plus gehabt und mhm. dann gab es einen Lehrerwechsel. Oh, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wann, neunte, zehnte Klasse. Ja. Und dann kam Herr Ruth. Schöne Grüße an Herr Ruth. Herr Ruth hat meine erste <lacht> Sechs verursacht. Der kam nämlich rein und meinte, oh, 15 Mädchen, drei Jungs. Was sollen denn hier so viele Mädels? Die gehören auch alle hintern Herd. Oh, das ist schön wunderbar genau und dann und so, war ich genau dann ja. habe ich so innerlich <lacht> den Fackfinger gezeigt anstatt ja. anstatt mich motiviert mhm. oh, ja genau <lacht> ähm, anstatt motiviert zu sein und ihm zu zeigen äh, das ist mir egal oder so ich habe mich total demotivieren lassen dadurch und dann bin hm. ich runtergerauscht auf eine vier und das ist echt, also meine Eltern meinten, wie geht das denn? Das war doch so eines deiner Lieblingsfächer. Ja. Aber ich war leider, leider unglücklicherweise dann sehr demotiviert durch dieses Verhalten des des Lehrers.
0: Beweist ja leider auch so ein bisschen, dass es sehr, sehr stark, logischerweise, und das wissen wir alle irgendwie, ne? weil wir alle vielleicht schon mal diese Erfahrung gemacht haben, dass es am Lehrer oder der Lehrerin liegt, die einen befähigen und dann sagen, Mensch, du kannst das. Bei mir, ich habe genau... Beispiel andersrum. Ich hatte einen Biologielehrer, der hat, ähm, da habe ich über Genetik die erste Klausur geschrieben und ich war eigentlich immer eine sehr gute Schülerin und da hatte ich dann eine 4-, was für mich so eine kleine Katastrophe war. Und er hat sich dann alle verließen nach der Übergabe der Klausur den Raum und er sagt dann, Katrin, kommst du mal bitte? Und meint dann so, was war denn da los? Was hast, was, was ist denn passiert? So Du hast im Unterricht so gut mitgemacht. Und hat mich dann irgendwie motiviert, noch mal ein bisschen genauer an bestimmten Stellen nachzulesen und dann hatte ich in der nächsten Klausur wieder eine 2+, plus, also was auch dafür steht, ne so bestärkt werden, Selbstwirksamkeit, du kannst das, du schaffst das und dann geht das schon. Insofern, ja, zurück zu Lieselott, sie hat... 1938, also das Studium fing an 36, 38, hat sie als Hilfsassistentin war sie an an derselben Uni tätig und hat das dann das Studium 1940 erfolgreich mit dem akademischen Grad eines Diplomingenieurs abgeschlossen mhm. und ihre Diplomarbeit hat sie bei einem sehr berühmten Mann äh, geschrieben, nämlich Hans Geiger. Geiger kennt man vielleicht vom Geigerzähler. Und der hat auch die, das Interesse für Radioaktivität bei ihr geweckt. Also sie ist dann so voll auf diese Strahlenphysik gegangen. Und was ich bei ihr ganz interessant fand, noch mal kurz zurückblicken. Ne? Wir befinden uns Ende der 30er Jahre und schon mit in die, äh, in die Kriegszeit hinein. Ne? 1940 hat sie Diplomarbeit geschrieben, da hat, das, äh, da hat der Krieg gerade begonnen. Sie hat ihre Schulbildung in der Weimarer Republik begonnen sozusagen, dann die aufkommende Zeit der Nationalsozialisten- auch während der Schulzeit erlebt und während des Studiums. Und zum Abschluss des Studiums fängt der Krieg an. Das prägt natürlich auch jemanden. Und wenn man dann weiter ne, sie wird dann in die DDR, äh, wird in der DDR dann wirken vorwiegend und dann erlebt sie einen Teil der Bundesrepublik, das schon mal vorweggenommen, also eine Frau, die verschiedene Systeme erlebt hat und da sich gut auch angepasst hat, Im immer im Sinne der Wissenschaft und äh, kleines Plädoyer schon mal vorab für diese Frau, die mich sehr beeindruckt hat.
1: Mhm.
0: Wir sind im Krieg ne, und da ist es natürlich auch so, dass es bestimmte Spots gibt, die von den Alliierten gerne beschossen werden und zerstört werden und dazu gehören eben leider auch Institute der Universitäten, an denen sie dann arbeitet und ähm, in der Folge ist sie muss sie viel hin und her hopsen. Ne? Sie ist dann mal da tätig und an dem Institut und so weiter. Sie hat zum Beispiel 43 als Assistentin unter anderem an der Kaiser Wilhelm äh, am Kaiser Wilhelm Institut für Physik in Berlin und an der Universität Leipzig gearbeitet. Und ähm, was ich auch ganz interessant war, ihre Mutter war immer dabei. Also sie hat sozusagen eine sehr Enge Bindung auch zu ihrer Mutter gehabt, die und ihre Familie ist hat sie sehr lange begleitet, weit in das Erwachsenenalter hinein. Sie hat im Krieg ihren Verlobten verloren und das hat ihr so das Herz gebrochen, wie es heißt, dass sie auch fortan immer ehrlos blieb. Ich weiß nicht, ob beziehungslos, das ähm, haben die Quellen jetzt nicht offengelegt, aber sie hatte keine Kinder, sie hat auch nie geheiratet. Dieser Mann scheint ihr sehr, sehr ans Herz gewachsen zu sein. Sie hat dann sozusagen ihr Leben der Wissenschaft gewidmet und auch dem Nachwuchs. Also sie hat da sehr stark, das waren sozusagen dann ihre ihre Familie und ihre Kinder, ne? wenn man es jetzt mal übertrieben betrachtet. Aber sie hat sich da auch sehr, vor allem für die Förderung von Frauen im Bereich der Naturwissenschaften hat sie sich eingesetzt.
1: Genau, sie ist ja diplomierte Physikerin, ne? Also 1940 hat sie ihren Abschluss gemacht als Diplomphysikerin und ja, dann. Bei Herrn Geiger, genau, das hatte ich gesagt. Genau, und dann hat sie ja ihre Promotion angestrebt. Da hat sie jetzt ein paar Jährchen gebraucht. Das war aber am, bei Hartmut Kallmann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie oder Chemie und Elektrochemie in
0: berlin dahlem Genau. Also ich hatte ja gesagt, sie ist vorher so ein bisschen hin und her gehüpft. Ne? Sie war erstmal nach dem Krieg ganz kurz noch ein kleines bisschen zurück mhm. als Physikerin im Oberspreewerk in mhm. Berlin-Oberschöne-Weide. Berlin das ist im Osten der Stadt. Dann war sie von 47 bis 48 als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ähm, in Berlin-Dahlem. Und das bei Werner Heisenberg. Und ich glaube, das prägt auch nochmal. Werner Heisenberg ist, ein, ist der Nobelpreisträger in Physik und den hat er, also den Preis hat er 32 bekommen für die Begründung der Quantenmechanik. Das ist sozusagen einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, wenn man unter dem oder mit dem arbeiten darf, dann prägt das einen schon sehr. Und der scheint auch sie scheint zu denen gehört zu haben, die sie so protegiert haben. Ne? Und also sie hat da so richtig, und der hat auch an einem Uranprojekt war der beteiligt, das dem Bau einer deutschen Atombombe dienen sollte, was dann aber nicht dazu kam. Bei dem hat sie unter anderem gelernt. Und dann kam es zur Promotion, wie du gerade gesagt hast. Und ähm, sie ist sie ist so fit. Also sie hat wirklich ist da in der Karriereleiter. Das war sozusagen als Privatleben jetzt durch den Tod ihres Verlobten nicht mehr existierte. Diese Energie hat sie jetzt in ihre Karriere gesteckt und ist da immer und sehr konsequent, stetig weiter nach oben in der Karriereleiter gestiegen. Und in der Strahlenphysikforschung nimmt sie von dann an eine führende Rolle ein. Also sie in der DDR,
1: hat, ne? ich will das nur noch genau, mal klarstellen. Genau. Mm.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass du das nochmal erwähnst, weil sie wohnt in Westberlin erst. Mhm. Also ihre gesamte Familie wohnt nach, wohnt in Westberlin und sie arbeitet in Ostberlin. Und die Währungsreform war schon 48 in Kraft getreten. Das heißt, es gab Ostmark und sie wurde entsprechend auch in Ostmark bezahlt. Und, äh, dann stellte sie fest, dieses Geld reicht natürlich hinten und vorne nicht und hat dann beschlossen, in den Osten zu ziehen, also ist dann nach Ostberlin und hat das im Nachhinein als die beste Entscheidung ihres Lebens bezeichnet, weil diese Frau im Osten des Landes die Karriere ihres Lebens gemacht hat, ne? so in, in Anführungsstrichen. Und man, die Biografin hat auch in einem Interview gesagt, sie weiß nicht, aber sie schätzt einfach mal, dass diese, dieser Werdegang in, in Westdeutschland so nicht möglich gewesen wäre und mhm. ähm, ja. Vielleicht ist das die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen.
1: Genau, wir erinnern ja auch noch ähm, die, die Frauenquote unserer Podcast-Folge, wo ja. wir auch ganz kurz einmal über die DDR gesprochen haben. Und da gab hm. es ja äh, 90 Prozent, ähm, wie sagt man, Frauenanteil oder 90 Prozent der Frauen durften arbeiten oder auch mussten arbeiten ähm, aus mhm. Wirtschaftsgründen und war ja weltweit, war die DDR Pionier in, in Sachen Gleichberechtigung. Wobei die Gleichberechtigung im Haushalt natürlich nicht Vorherrschte, ne? Also eine Frau hatte dann mhm. 40 Stunden zu arbeiten und dann noch äh, nach dem Motto 50 Stunden on top für Genossenschaftsarbeit äh, oder Organisationsarbeit, äh, Haushalt und Kindererziehung. Also ja. ein bisschen die Superwoman. Ähm,
0: ja, das stimmt schon. Wobei man ja sagen muss, dass äh, wirklich ein Jahr später dann auch in Westdeutschland eine Frau Professorin, äh, Dekanin einer Universität wurde. Also durchaus auch in Westdeutschland diese Karrieren möglich gewesen sind zu dieser Zeit schon, aber wenn wir uns gleich nochmal, wir, ne, wir haben so einen kleinen Einschub noch, wie die Zahlen im Moment Frauen in der Wissenschaft in Deutschland aussehen, da können wir uns nur die Haare raufen, so das schon mal vorweggenommen, ne? auch wenn genau. das in den 60er und Jahren schon solche
1: Vorreiterinnen gab. Und in den 60er, 70er Jahren galt ja ähm, das Role Model Hausfrau ne in, mhm. in, in der BRD, also in, ja. In der geteilten war die DDR dann doch sehr fortschrittlich, was die teilhabe, berufliche Teilhabe der Frauen angeht im Absolut. Vergleich zur BRD. Absolut. Und das sind dann eher so Speerspitzen, von denen du jetzt berichtest, dass die Karrieren möglich waren. Aber die Karrieren waren natürlich für nicht für jede Frau möglich, sondern die Frau war sehr stark abhängig vom Mann, wenn der, also entweder vom Vater, wenn sie nicht verheiratet war und wenn sie verheiratet war, vom Ehemann, der ihr ja. erlaubt hat, arbeiten zu gehen. Und ähm, ein Konto durfte die Frau ja auch nicht einrichten. Also da war die DDR im Vergleich zur BRD deutlich fortschrittlicher. Für all die da draußen, die in Berlin
0: wohnen, ich kann, wenn die Museen wieder aufhaben, euch nur empfehlen, mal ins DDR-Museum zu gehen. Da gibt es auch eine Sektion dazu Gleichberechtigung Männer, Frauen, wie sehr auch die Frauen schon ja, mit gefragt waren, was den Aufbau dieses Staates angeht. Ne? Bitte mitarbeiten und die Kinder werden in die Pflege gegeben, also in die, in die Obhut von Professionellen, sage ich jetzt mal. Also äh, Aufruf daran, sich auch ein bisschen noch mit der DDR-Geschichte zu beschäftigen. Ganz tolle Ausstellung, DDR-Museum in Berlin. So. Mhm. Wir sind im Jahr 53. Da ist äh, Lieselott gerade an der Karl-Marx-Universität in Leipzig tätig. Übrigens wieder interessant, ihre Familie zieht dann mit nach Leipzig. Mhm. Äh, dort liefert sie äh, weitere, also ne, das ist schon eine Frau, die ist stetig nach oben gekommen und hat auch echt einen Namen. Ne? Also wenn der Name Lieselott Herford fällt in der DDR, dann weiß man schon, ah, das ist die, die an der Fluoreszenzanwendung in der Medizin mitforscht und da wirklich auch was was Radioaktivitätsforschung angeht, äh, da ganz weit vorn ist. Im, Im Übrigen, es ist auch ganz interessant, man hat damals schon erkannt, dass die Strahlenforschung bzw. Kernenergie ein wichtiger Bestandteil ist für die Energie eines Landes. Ne? Also mhm. Reaktoren be, äh, aufbauen und so weiter. Und deswegen war sie natürlich besonders interessant, weil sie auch mit daran geforscht hat. Man hat damals in der DDR 20 Reaktoren äh, eröffnen wollen, um sozusagen auch mh, in Energie für, für das Land zu kreieren. Was meinst du, wie viele davon sind dann tatsächlich gebaut worden? Oh, Das weiß ich nicht. Zwei. Okay. Also immerhin, 20 sollten es werden, zwei sind es dann tatsächlich geworden, aber das auch nur am Rande so. Du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ich wollte auch sagen, dass sie, ähm, und das ist ja auch dann wieder ein, ich würde sagen, ja, ein Vorteil neben ganz vielen Nachteilen der DDR, ähm, dass du, es war ja eine Verpflichtung, dass du in Organisationen mittätig bist. Ne? Und mhm. sie war Volkskammerabgeordnete und Mitglied mhm. des Staatsrates und war bestens vernetzt. Also Networking ja. äh, vom Feinsten hatte sie drauf. Da komme ich gleich noch zu. Genau, der
0: ähm, Staatsart ist die kollektive Regierung und die Volkskammer ist das Parlament der DDR. Also sie ist, nachdem sie sozusagen nicht mehr weiterkam auf der Karriereleiter, ne? Ich, wir sind ja jetzt noch in den 50ern und das kam mhm. ja dann erst in den 60ern, hat sie dann gedacht, so ich gehe jetzt mal in die Politik. Aber nochmal ganz kurz zurück zur in die 50er Jahre. Sie baut an der Karl-Marx-Universität in Leipzig das Institut für angewandte Radioaktivität mit auf, ist also da voll im Gange, was sozusagen den Aufbau ihrer, ihrer Karriere angeht. Sie war im Übrigen die dritte Frau, die sich in der DDR und die siebte, die sich in Deutschland seit der Weimarer Republik in dem traditionell von Männern dominierten Fach Physik habilitierte. Das ist Echt nicht viel, ne? Wenn man da mal so guckt, da sind ja schon, ich meine, die Weimarer Republik war ja auch, was die Frauenbewegung angeht, da doch durchaus einigermaßen fortschrittlich und dass das erst die dritte Frau in Physik war, hm, mhm. das ist auch schon mal eine Aussage so, ne? Nach ihrer Habilitation erhielt sie eine Dozentenstelle für Strahlenphysik eben in Leipzig, war dort dann wissenschaftliche Mitarbeiterin für eine ganze Weile, ist dann als Professorin, hat sie einen Lehrauftrag bekommen für angewandte Radioaktivität an der Technischen Hochschule in Leuna Merseburg. Das war Von 57, 57 bis 60, bis 60 ja. genau. Und äh, da hieß es schon, also da hat sie sich dann insbesondere auch sehr um den Nachwuchs gekümmert. Vor allem eben um den weiblichen Nachwuchs, weil sie fand, Physik ist auch durchaus ein Fach für Mädchen. 1960 erhielt sie dann einen Ruf an die Technische Hochschule in Dresden, wo sie eben auch als Professorin tätig war und hat dort als Professorin für angewandte radioaktive Isotope. Gelehrt. Sie wurde Direktorin des Instituts für Anwendung radioaktiver Isotope an der Fakultät für Mathematik. Und jetzt ein ganz kurzer Exkurs in die in die Physik. Ne? Also Isotope, was ist das denn? Mhm. Das sind sind Atomarten, deren Atomkerne gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen enthalten. Aber zurück zu Lieselott. Also,
1: ich will auch ganz auf jeden kurz Fall noch mal sagen, dass 1955 Jahr ähm, der, äh, der, der Wissenschaftliche Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie gegründet wurde. Ne? Ah, und ja, gut, durch, durch, das, durch ähm, den Ministerrat der DDR und Herford war Mitglied der Kommission für Nachwuchs- und Ausbildungsfragen. Genau. Genau, also das ist ja parallel, jetzt sind wir glaube ich schon 1967, nee, 1960 irgendwie, ne? So, ja, also
0: genau.
1: Fünf Jahre davor, eigentlich zu der Zeit, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Radioaktivität in Leipzig war, wurde es gegründet und da, das ist, ja genau, 1955 gewesen.
0: Sinn und Zweck des Ganzen war natürlich besonders die Energieversorgung und jetzt weniger daraus eine Atombombe zu bauen. Wobei, ne, wir wissen alle nicht, was da im Hintergrund so äh, gemauschelt wurde. Insofern, Also sie hat da schon sehr ihre Fühler ausgestreckt. Ausges äh, wir sind in einem System, in dem es schon sehr förderlich sein kann, auch wenn man als Wissenschaftlerin tätig ist, wenn man in der Partei ist und gut vernetzt. Inwieweit sie das jetzt so richtig gelebt hat, da kann man nur darauf schließen, weil sie hat damals, oder ne, in der Biografie heißt es, das war ihre beste Entscheidung, damals nach Ostberlin zu ziehen, was schon sagt, dass sie dem System der DDR da durchaus äh, zugeneigt war. Ne? Ähm. Also man darf
1: auch nicht vergessen, sie ist dann ja von 63 bis 81 für vier Wahlperioden Volks ja. Volkskammerabgeordnete in der Fraktion der, äh, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes geworden. Ja. Und dann, also es ist ja einfach nur. Karriere steil ohne Ende. Ne? Das ist ja, direkt im Anschluss, nachdem sie Professorin und parallel äh, Direktorin des Instituts für Anwendung radioaktiver Isotope an der Fakultät für Mathematik geworden ist. Ja. Ähm, also die, die, die wusste ihr Netzwerk vernünftig oder gut zu nutzen. Vernünftig ja. ist jetzt auch wieder eine Interpretation meinerseits, aber sie hat auf jeden Fall ihr Netzwerk hervorragend genutzt.
0: Absolut. Und Ihre große Liebe war tatsächlich die Wissenschaft. Ne? Sie hat da wirklich alles reingesteckt und äh, dann kam die Politik und du hast es ganz richtig gesagt, sie war schon so lange in der Politik tätig, dass man dann auch nicht mehr sprechen kann von, ich nutze das mal hier so ein bisschen, um meine wissenschaftliche Karriere voranzutreiben, sondern das war ja auch durchaus gelebt. Ne? Also das kann man sich sonst nicht anders vorstellen. Ne? Sie war äh, ordentliche Professorin für Experimentalphysik, nachdem sie von äh, der Technischen Universität Dresden weggegangen ist als Rektorin. Also sie war da tatsächlich nur drei Jahre tätig. Wir können nur spekulieren. Dass es hier vielleicht doch zu viel Administration war und zu wenig Wissenschaft. Ne? So als als Rektorin einer einer Universität ist man sehr sehr viel mit administrativen Dingen beschäftigt und sie wollte vielleicht dann doch einfach mehr mit der Materie zu tun haben und wieder in die Lehre gehen. Und sie ist dann 69 bis 77 eben an, an der TU weitergeblieben, hat dort gelehrt für Radioaktivität und Dosimetrie. Dosimeter sind diese Messgeräte zur Strahlenmessung.
1: Experimentalphysik, ne? Ordentliche Professorin für Experimentalphysik genau. bzw. Radioaktivität, Radioaktivität mhm, genau. ja. Ja. Was diese Verwebung oder ja dieses Miteinander in äh, ihrer Amtsperiode und der Hochschule angeht, ist, dass sie nämlich in der Amtsperiode für die Umsetzung der umstrittenen dritten Hochschulreform gesorgt hat.
0: Diese Hochschulreform war einerseits total fortschrittlich, was das Voranbringen von Forschung und Ausbildung angeht. Das ist sozusagen auch eine stärkere Verbindung der Hochschulen mit der Wirtschaft gewährleisten soll, aber die Parteiführung dadurch die Universitäten und ihre ihre klassischen Institutionen sowie Universitäten seit jeher aufgebaut waren, eben mit dieser Institutsstruktur total ihren Einfluss verloren haben und dass die SED-Führung und auch äh, damit der Staat immer mehr sozusagen den Fuß in die Tür der Universitäten erhielten. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich diese Hoheit und Wissenschaftshoheit von Universitäten erstmal total beschneidet, so. Also es ist durchaus kontrovers diskutiert worden, diese dritte Hochschulreform. Bei der ersten Hochschulreform ging es übrigens um Entnazifizierung und bei der zweiten um auch Inhalte, Sozialismus, sozialistische Inhalte in die Uni zu bringen. Und bei der dritten, die stand immer so ein bisschen um dieses ja, zwiegespaltene zwischen einerseits ganz gut, weil das wirklich auch die Wissenschaft so an sich weit nach vorne bringt, aber eben diese Strukturen von Universitäten total auseinandergenommen hat. So. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu Frauen insgesamt in der Wissenschaft. Ich hatte zum ja aktuellen vorhin, Status quo jetzt. Zum aktuellen Stand. der, Genau. Mhm. Ich hatte vorhin gesagt, dass es schockierenderweise 2007 erst dazu kam, dass in Österreich eine Frau Dekanin wurde. Da könnte man jetzt meinen Halleluja. Also das ist ja wirklich sehr, sehr. Hat ja sehr, sehr lange gedauert, wenn man sich aber mal so die allgemeinen Zahlen Anschaut von Frauen in der Wissenschaft an deutschen Hochschulen, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig, äh, ja, etwas, wo man mit stolz geschwellter Brust da stehen kann und sagen kann, so, hey, aber wir in Deutschland, wir haben es hier richtig, äh, richtig auf, sind hier richtig auf Zack. Die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz hat äh, 2006 beschlossen, wir wollen jetzt äh, Frauen fördern und den Anteil von Frauen auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems sozusagen voranbringen. Mhm. Das ist auch ein bisschen passiert. Also das ist, die, dieser Frauenanteil ist gestiegen, aber in Leitungs- und Führungspositionen ja nach wie vor total unterrepräsentiert. Zum Beispiel, zum Vergleich, 2006 waren es 13,6 Prozent der Professuren waren mit Frauen besetzt. Und in 2017 waren es 23,4, das heißt, es ist um 10 Prozent angestiegen. Dies entspricht nicht mal einem Anstieg von einem Prozentpunkt pro Jahr. Also das mhm. ist, <lacht> mhm. wie es dort heißt in dem Pamphlet, es erweist sich als zunehmend schwierig, den gestiegenen Anteil zu halten, geschweige denn weiter auszubauen. Zudem ist auffällig, dass der Anteil der Frauen an den höher besoldeten C4-W3-Professuren 2016 immer noch unter 20 Prozent lag, bei C3-W2 sowie bei C2-Professuren, also sozusagen immer weiter nach oben in der Leiter, lag es bei 24 Prozent, beziehungsweise runter in der Leiter, sorry, und bei Junior-Professuren bei über 40 Prozent. Das mhm. ist okay, aber der Anteil äh, der Professoren auf befristeten Positionen und in Teilzeit ist äh, nach wie vor signifikant höher als bei den männlichen Vertretern. Mhm. Und äh, was jetzt die besonders sichtbaren und einflussreichen Positionen in Wissenschaftssystemen angeht, ist die Situation logischerweise und nicht überraschend viel dramatischer. An der Spitze der zehn in der Allianz vertretenen Wissenschaftsorganisationen äh, waren und sind Frauen nur in Einzelfällen präsent. Mhm. Und innerhalb der Hochschulen stellen Frauen derzeit ein Viertel der Hochschulleitungen. Nur 19 Prozent der Dekane werden von Frauen geleitet.
1: Mhm. Also
0: wir sind etwas über 80 Universitäten in Deutschland. Dazu gehören jetzt nicht diese, die künstlerischen Hochschulen. Und davon sind nicht mal 20 Prozent Frauen. Was ist
1: das für eine Quelle, die du gerade nennst? Die
0: Seite der Hochschulrektorenkonferenz. Das ist eine Quelle von 2017 tatsächlich. Aber ich habe noch eine gefunden, in der die Prozentzahl gleich geblieben ist. Also das war 2019 die Quelle, die ich habe. Okay, mhm. Mhm. Der Anteil der Frauen an der Spitze von Fakultäten und Fachbereichen liegt bei 10 Prozent und als Vorstandsvorsitzende fungieren lediglich zwei Frauen in den 36 Universitätsmedizinen, heißt es auf der Seite. Mhm. Die unterproportionale Beteiligung von Frauen gefährdet wichtige gesellschaftliche und wissenschaftspolitische Ziele. Sie bedeutet, dass wichtiges kreatives Potenzial ungeachtet bleibt und das höhere Innovationspotenzial sowie die höhere Produktivität von diversen und damit geschlechtsverteilten Arbeitsgruppen nicht genutzt werden. So, dass äh, an dieser Stelle nochmal ein Augenmerk auf die Wissenschaft gelegt werden. Ich weiß, wir haben uns, als wir die Folge gemacht haben, zu Eva Illus auch äh, haben wir Meldungen bekommen von euch da draußen, dass es nach wie vor echt eine große Ausnahme ist, dass äh, Wissenschaftlerinnen sich derart hervortun und auch als wir die Silvesterfolge gemacht haben, äh, kam es wieder zur Sprache, dass es äh, wenige Frauen auch gibt, die dann zu Wort kommen, äh, auch in Medien, dass immer mal wieder gerne der Wissenschaftler lieber für ein Interview eingeladen wird und... Ja, mhm. auch hier der Aufruf an die Medien vielleicht, mhm. äh, da die Diversität durchaus zu fördern. Ja. So.
1: genau. Also das, das fand ich jetzt nochmal einen ganz guten Vergleich in die heutige Zeit, äh, um dann wieder zurückzukommen auf Lieselot Herfurt. Die wurde ja, ja 1977 ist sie in den Ruhestand gegangen und 2010 ist sie dann im hohen Alter von 94 Jahren in Dresden gestorben, ne?
0: Genau, das war, bis zum Schluss war das jemand, die hat äh, da wirklich dieser Liebe sich hingegeben und alles dafür getan, aber ne, wir sind jetzt doch dann über die Politik so ein bisschen kurz drüber hinweggegangen, du hattest es im Grunde ja auch schon gesagt, ne? also sie hat Sie war im Parlament, sie war ähm, im Staatsrat und hat sich da vor allem um bildungs- und wissenschaftspolitische Themen gekümmert. Sie hat dafür gesorgt, dass die dritte Hochschulreform
1: durchgesetzt wurde. hat ihr Leben der Wissenschaft gewidmet. Absolut. Und war absolut. eine absolute, na, was du ja meintest, ja. mit die Liebe, das war die Liebe zur Wissenschaft, der Leidenschaft, mhm. zu forschen, aber auch zu lehren und ja. auch ja Nachwuchs zu fördern. Eine sehr, sehr coole Frau. Vielen, vielen Dank für die Einreichung.
0: Ja, oh. genau. Wir, äh, wir hatten Jael gedankt, dass sie das gemacht hat und äh, auch allen anderen, die die, die sie, sie vorgeschlagen hatte. Genau. Ihr könnt gerne noch mal auf ihrer Seite, gibt es diverse Auszeichnungen auch, ne, wo den Nationalpreis der DDR für Wissenschaft und Technik, sie geht leider so ein bisschen unter hinter ihrer westdeutschen Konkurrentin Margot Becke-Göring übrigens, ich hatte ah, vorhin den Namen genau. nicht genannt, die war mhm. eine Chemikerin und erste Rektorin an der Ruprechts-Karl-Universität in Heidelberg. Es lohnt sich wirklich, sich mit Lieselort Herfurt nochmal zu beschäftigen, insbesondere auch, was diese Wanderung durch die unterschiedlichen Systeme angeht ne und durchaus jemand, die die Aufmerksamkeit verdient. Und die Waltraud Voss, ihre Biografin, wurde dann gefragt, was finden Sie an Lord Herford so toll? Und dann sagte sie einfach, diese Durchsetzungskraft, diese, diese Klarheit, dieses sich auch durchsetzen in, in dieser Männerdomäne und da zu einer solchen Bekanntheit zu kommen, immer weiterzumachen, weiter, weiter, weiter. Das hat sie wahnsinnig beeindruckt und äh, dem kann ich nur beipflichten. Ja. Das äh, hat mich auch sehr beeindruckt.
1: Mich auch. Vielen Dank fürs Vorstellen, Katrin. Das Na, hat sehr Spaß gerne. gemacht und war ja. sehr aufschlussreich. Ja, ich werde dir nächste Woche die Jeanne d'Arc vorstellen. Uh. Und äh, ja, freue mich schon Das ist aber auch drauf. ein Brett.
0: Da das du ist bist immer bei Fallen diesen Brett. historischen
1: Figuren, bist du echt immer
0: äh, sehr mutig. Ich bin sehr gespannt und äh, freue mich auf nächste Woche und danke auch dir fürs Zuhören und euch da draußen und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.